0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco der Film und Serien Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge und äh, was erwartet euch heute? Heute erwartet euch ein Action Thriller aller ja Taken ne, mit Liam Neeson, eine Mystery Serie von Netflix. Ähm, ja, eine passend, vielleicht eher für die kältere Jahreszeit eine, äh, ein Film, der BioGero unter Null heißt und wie ich finde, ein Film, der sich nicht so wirklich äh, zu Lohn guckt von Amazon Prime, aber dazu später mehr. Erstmal danke euch allen für den ganzen Support in den äh, letzten Wochen und äh, Monaten und, ähm, gerade auch durch die Recap-Episoden mit äh, René und Timo, ist noch mal das Feuer für den Podcast noch mal zurückgekommen und äh, man hört es ja auch vielleicht, beziehungsweise wir haben es ja auch schon ähm, in den Recap-Episoden benutzt, neues Mikro, also die Tonqualität hoffentlich noch mal gesteigert, also ich finde, sie ist noch mal äh, ein bisschen druckvoller geworden, ein bisschen besser geworden und ich möchte gar nicht allzu lange rumlamentieren, denn, ähm, ja, viele von euch haben, haben äh, gerade nach den Recap-Episoden gesagt, ihr könntet euch ruhig auch ein bisschen kürzer halten. Und ähm, das ist heute mal wieder eine Solo-Folge. Also das äh, ja, wird halt immer mal wieder so sein, dass ich natürlich auch solo euch äh, mal äh, Folgen präsentiere, die dann natürlich nicht ganz so lang sind wie die äh, Folgen zu dritt. Und ähm, wir arbeiten auch daran, dass wir übers Jahr gesehen auch mal den ein oder anderen Gast einladen können. Oder vielleicht sind wir ja auch mal irgendwo zu Gast eingeladen, also schauen wir mal. Ja, und anfangen möchte ich äh, in dieser Folge mit einem Film, der am 5. März äh, 2021 bei Netflix äh, gestartet ist, äh, heißt Sentinel in der Hauptrolle, in der Hauptrolle, <lacht> in der Hauptrolle, äh, Olga äh, Kyrilenko, die, ja, doch schon eine recht äh, bekannte, Darstellerin ist, die war ja im äh, zweiten Daniel Craig Bond ähm, zu sehen, Ein Quantum Trost und da hat sie mir auch schon ziemlich gut gefallen und äh, sie spielt äh, in äh Sentinel äh, Clara, 33 Jahre alt, die äh, Dolmetscherin in der französischen Armee ist und äh, die, und das sieht man auch gleich zu Beginn des Films, äh, die Schrecken des Krieges äh, in Syrien erlebt, unter anderem eine, ja, ziemlich drastische Explosion, ohne da jetzt äh, näher drauf einzugehen, weil ihr habt auch äh, immer kritisiert oder äh, ihr kritisiert auch so ein bisschen, ich soll nicht so viel spoilern, also lasse ich das mal jetzt weg und, ähm, ja, äh, nach einer, ja, nach einem doch schrecklichen Vorfall wird sie äh, strafversetzt in eine, ja, Einheit, die heißen sogar die Sentinels, also die gibt es anscheinend zumindest wirklich, also äh, wenn man das dem Intro des Films, äh, entnehmen kann und, ähm, Dort, äh, die sind halt so für die Sicherheit der Menschen äh, des Landes Frankreich zuständig, also äh, für die, die es äh, nicht wissen, äh, Olga Kyrilenko ist eine äh, Franzö äh, also eigentlich französisches Model und Schauspielerin mit äh, ukrainischer Herkunft, also wahrscheinlich äh, ein Teil ihrer Familie, ihrer Eltern ist äh, französisch, der andere Teil ukrainisch, welcher Teil, das weiß ich jetzt nicht, aber ist ja auch egal. Und auf jeden Fall wird sie nach den Ereignissen in Syrien strafversetzt und äh, muss halt auch mit diesen Folgen des äh, Attentats dort äh, in der ja, normalen Welt wieder zurechtkommen. Und also quasi so PDBS, also posttraumatische Belastungsstörung, äh, wie man sie auch schon oft äh, in vielen Filmen gesehen hat. Und eines Abends geht sie äh, mit äh, ihrer Schwester äh, Tanja weg in einen Club Ihre Schwester verabschiedet sich äh, schon etwas früher. Und äh, Clara äh, ja, übernachtet bei jemand anderes, äh, einer anderen Frau. Aber ist ja jetzt auch heutzutage nichts Schlimmes mehr. Also so, als ob es auch je was Schlimmes gewesen war. Aber ähm, heutzutage kann man das ja auch ohne Probleme äh, in Filmen und äh, Serien zeigen. Und auf jeden Fall wundert sie sich am nächsten Tag, warum äh, keine Nachricht von ihrer Schwester kommt. Fragt auch nach, wie es dir geht, äh, bis sie dann einen Anruf bekommt, dass ihre Schwester im Krankenhaus liegt. Äh, Clara eilt dann dorthin und äh, sieht dann die ja, vergewaltigte Tanja liegen im Krankenbett, die in dem Moment auch äh, bewusstlos ist, in, in, im Koma liegt. Und äh, ja, und das bestärkt Clara natürlich, äh, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen, obwohl eigentlich auch schon die Polizei ermittelt. Und sie da auch schon gewisse Spuren haben, stellt klare eigene Untersuchungen an und möchte diesen den Schuldigen quasi hinter dieser Vergewaltigung an ihrer Schwester sehen oder finden oder wie auch immer. Ich muss sagen, so werbetechnisch, also wie man sich das so denken kann in diesem action thriller schafft das wahrscheinlich klarer als die Olga-Kyrolenko-Figur auch. Ich muss allerdings sagen, dass mich das... Also, es zieht sich halt eine ganze Zeit lang. Also, ich muss sagen, so das Intro mit ähm, dem äh, syrischen Kriegsgebiet hat mir schon ziemlich gut gefallen, weil es einem schon sehr nahe ging, muss ich sagen. Vor allem dann auch die, die Szene, die halt äh, dort dann passiert. Aber als sie dann wieder in ihrer Heimat, in Frankreich ist, zieht sich das alles so ein bisschen. Also ähm, der Film zeigt natürlich, dass sie, ja, wie gesagt, traumatisiert äh, durch diese Eignisse, Ereignisse ist, dass sie trinkt, dass sie Drogen nimmt und ähm, deswegen auch ihre Arbeit eigentlich als Sentinel, also als, äh, äh, ja, bewachender Soldat gar nicht so hundertprozentig vernünftig ausüben kann. Und, das finde ich ist schon alles irgendwie nachvollziehbar nachgestellt oder dargestellt. Ähm, und als sie dann so auch auf die äh, Spur natürlich der, der Verursacher, der Vergewaltigung, kommt, ähm, das geht mir dann alles auch ein bisschen zu schnell. Also ich dachte wirklich, es kommt dann, ähm, es kommt dann in einem Nachtclub äh, in einer Toilette zu einer, äh, ja, zu einem ersten Gemenge, und da dachte ich, boah, jetzt geht's richtig los, jetzt haut sie den äh, sprichwörtlich halt auf die Fresse. Und das tut sie ja auch, aber das ist halt wirklich nur gefühlt zwei Minuten. Ne? Ähm Und es entpuppt sich dann halt auch der ja, vermutete Übeltäter gar nicht als der, sondern ähm, jemand anderes. Und ja, das, das war mir halt einfach dann auch ähm, letzt, letztendlich zu wenig. Also gerade wenn man vielleicht auch in der Bewerbung, auch wenn das andere ähm, Filmseiten oder wie auch immer das so bewerben, ähm, es ist klar natürlich angelegt in diesen Rache-Rache-Rache- Rache, Rache, in diesen Rache-Thriller ähm, äh, Bereich, also alles was Taken ist mit Liam und so weiter. Ich meine, da gibt es etliche, da wird es jetzt auch im April eingeben, da habe ich auch ähm, ja, schon einen Trailer gesehen zu äh, Gnadenlos mit Michael B. Jordan, den kennt man ja aus den Creed-Filmen oder aus äh, Black Panther ähm, der schlägt in eine ähnliche Kerbe, da habe ich auch damals, als ich das in der Instagram-Story gepostet habe, geschrieben, ähm, sieht aus wie, ja, irgendwie John Wick bloß in der Armee, ne? also ähm, John Wick ist ja dann wirklich so einer, der wirklich halt nur eine Knarre braucht, oder einen Bleistift, ne, so, so wird es ja auch in dem Film genannt, und sowohl Clara, also die Olga kurilenko figur hier in, in Sentinel, ähm, die greifen dann schon her eher halt auf Waffen zurück, ne, außer halt, ähm, am Ende, kann man dann sagen. Also, ich fand mal so für zwischendurch, kann man sich den mal geben, aber ich fand ihn jetzt nicht überragend, weil ich sagen muss, dass dafür ähm, die Action dann doch zu reduziert war. Und halt auch nicht zu krass genug. Also es gibt zum Beispiel eine Sequenz, ich glaube, da verrate ich nichts, in der ähm, Clara, also die, die Olga kyrelengo figur flüchtet, und springt von einem äh, Balkon in äh, einen Pool. Und da hätte ich es halt geil gefunden, wenn man äh, irgendwie so eine Art One-Shot oder zumindest halt ansatzweise einen Shot gemacht hätte, wie man sieht, wie sie in den Pool landet. Aber äh, man sieht nur, wie sie so aufs Geländer und dann abblende und schwupps im Pool. Also es wird halt auch viel mit Schnitten gearbeitet. Klar, das macht man bei den Lee in diesem Film auch. Aber ich weiß nicht. Also ich will das natürlich eigentlich verteufeln. Also ich glaube schon, dass das ist natürlich ohne jetzt der Damenwelt natürlich nahezutreten, dass es wahrscheinlich für eine Frau auch ähm, einfach von, von, von den Körperlichkeiten schon auch gewisse Grenzen gibt. Aber ich würde Sentinel jetzt nicht auf ein Level ähm, mit ähm, ähm, Taken, also äh, mit 96 Hours mit Leonisen legen, weil auch wenn die Hauptfigur in diesem Film auch gelegentlich Leute ansatzweise bedroht, Macht das halt Liam Neeson in den Taken-Filmen deutlich brutaler, deut deutlich intensiver. Und ähm, ich finde, da kommt halt. Also einfach diese Intensität fehlt mir in Sentinel. An sich würde ich sagen, ich, es ist keine, es ist kein schlechter Film, es ist jetzt aber auch nichts Überragendes. Es ist halt wirklich so eine gesunde Mitte. Ähm, Positiv muss ich halt äh, Olga Kyrilenko äh, hervorstellen, weil, weil die mir schon sehr gefallen hat, auch in dieser Rolle. Sie, sie sagt halt auch ziemlich wenig. Also sie hat auch ziemlich wenig Text. Und ähm, das fand ich dann halt auch ein bisschen ähm, schade. Aber letzten Endes, ich würde sagen, ein durchschnittlicher Rache-Thriller, ähm, was vielleicht auch ein bisschen am Drehbuch liegt, was man vielleicht ein bisschen hätte äh, rougher, ähm, ja, hinstellen können. Aber ansonsten ein okayer Film. Ist jetzt nicht mega überragend, ist jetzt aber auch nicht mega schlecht. Tut nicht weh. Und ähm, glaube ich, könnt ihr euch mal gelegentlich äh, oder wenn ihr halt mal Zeit habt, bei Netflix geben. Und wenn man eh das Abo hat, ist der Film ja eh inbegriffen. Ja, kommen wir nun ähm, zur zweiten Netflix-Produktion. Äh, ähm. Equinox, eine Fernsehserie, sechs Teile aus Dänemark ähm, im ja, Mystery-Thriller-Bereich äh, zu Hause, ähm, die am 30. Dezember 2020 ähm, veröffentlicht wurde und auf einer Podcast-Reihe Equinox 1985 von Thea Lindburg passiert. Ähm, die Handlung äh, spielt im Jahre 2020 und. Äh, man erfährt, dass im Jahre 99, als ähm, ein Mädchen Astrid, neun Jahre alt war, ihre Schwester und ihre Klasse spurlos verschwinden. Und 20 Jahre später hat Astrid, die seitdem Verschwinden von grauenvollen Visionen heimgesucht hat, eine Familie und einen Job als Radiomoderatorin. Während einer Sendung erhält sie einen Telefonanruf, der geheimnisvolle Anrufe behauptet, dass Astrids Schwester und die Schulklasse in einer alternativen Realität leben und als dann noch ein ehemaliger Mitschüler von Astrid's Schwester stirbt und die Todesumstände mehr als mysteriös sind, entschließt sich Astrid ihren Visionen und dem Verschwinden ihrer Schwester auf den Grund zu gehen. Ja, wie gesagt, sechs Folgen, im Schnitt so 45 Minuten lang wie soll ich das sagen fängt für mich von der Grundprämisse erstmal stark an, weil natürlich dieses ähm, Mysterium um ähm, Astrids äh, ähm, Schwester aufgebaut äh, wird. Allerdings muss ich dann doch sagen, dass die, ja, wie soll ich das sagen, dass diese, dass da nicht viel draus gemacht wird. Also, ähm, ich, es beginnt ja, wie gesagt, quasi damit, dass jemand in Astrids ähm, in ihrer Erwachsenen-Version, in ihrer Radiosendung anruft äh, und sagt, ähm, dass halt äh, die Schulklasse ihrer Schwester in einer Paralleldimension ist und sie halt so auf Spurensuche geht. Ähm, und es, äh, ich meine, man muss das vielleicht auch ein bisschen relativieren. Also vom ganzen Look und so weiter hat mir die Serie wirklich ziemlich gut gefallen. Und auch, ich fand schon so die erste... Die ersten ein, zwei Folgen ähm, sind schon wirklich gut äh, inszeniert. Und man hat schon ähm, Ist das schon ähm, krass äh, gut gemacht. Also es hat halt auch alles so eine Beklü äh, <lacht> beklemmende äh, äh, Art. Ähm, aber äh, irgendwie, es plätschert halt dann auch nur so vor sich hin und es wird halt auch ziemlich konfus und auch langatmig dann hinausgezogen. Also irgendwie so richtig Spannung kam nicht aus, deswegen habe ich auch glaube ich nach so zwei Folgen auch so ein bisschen ähm, das Interesse an dieser, dieser Serie äh, verloren gehabt und ähm, habe dann erst oder bin dann auch etwas später erst wieder eingestiegen. Und ähm, das ist natürlich irgendwie kein gutes Zeichen, ne? wenn, wenn eine Serie einen nicht packt. Äh, also ganz im Gegensatz zu die wo man jede Woche ähm, auf die neue Folge hingefiebert hat. Und das hat halt Equinox einfach nicht geschafft, weil mir ehrlich gesagt auch viele Sachen keinen Sinn ergeben haben, ne? ohne da jetzt auch tiefer drauf einzugehen. Aber ich meine, es war natürlich schon cool zu sehen, wenn dann immer wieder geschichtlich in die äh, ins Jahr 99... Ähm, gesprungen wird, um da halt auch so diese Schwesternbeziehungen zwischen Ida und Astrid ähm, zu, äh, ja, zu erzählen und ja, irgendwie ist, ich, ich, ich kann ehrlich gesagt auch nicht mal sagen, wo, worauf das letzten Endes hinausläuft, weil die Endszene ist dann schon wieder, da habe ich mich gefragt, na, ist das jetzt echt, ist das jetzt real oder träumt sie das oder wie auch immer und ähm, das fand ich dann schon ziemlich ähm, ja, komisch sage ich jetzt mal und das wurde halt auch nicht erklärt, klar, bei so einem Mystery-Ding äh, muss man jetzt vielleicht auch nicht alles erklären, aber ich fand das schon ein bisschen merkwürdig, also ähm, es ist halt wirklich eine Serie, die eigentlich eine gute Prämisse hat, ne? also bei Kino Plus würden sie jetzt was in die ähm, Prämissekasse äh, schmeißen, aber ich also ich hätte halt mir ein bisschen mehr Aufklärung gewünscht, also es, es wird halt, was ich mir auch so überlegt habe, ähm, zwischendrin gibt es dann so eine Ritualszene, wo ich mir dann so gedacht habe, ja geht es jetzt hier letztendlich einfach nur um Vergewaltigung, um Sex oder oder hatte die dann doch eine tiefere Bedeutung. Also so richtig konnte man sich das halt auch nicht erklären und so richtig wird das halt auch in der Serie nicht erklärt. Ähm, was natürlich gezeigt wird, ist, wie Astrid äh, natürlich aufgrund ähm, dieser, dieser Ereignisse aus der Kindheit Visionen hat, ähm, die, die, die sie plagen und dass sie damit halt auch Probleme hat, klarzukommen. Aber letzten Endes auch am, am Finale ähm, was, was quasi so eine Art Sonnenuntergang am Meer oder am See darstellt, wo dann auf einmal Astrid wieder auf ihre Schwester Ida trifft. Das hat mich halt alles, oder das, das, das hat mich halt auch nicht gepackt oder letzten, letzten Endes auch ähm, zufriedengestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie gesagt, ich fand stark angefangen, n eine coole Prämisse eigentlich, dass eine Schwester nach 20 Jahren halt auf Spuren... Ähm, Suche geht, äh, um ja, das, das Verschwinden ähm, ihrer grö größeren Schwester aufzuklären, aber der Weg dorthin fand ich schon ziemlich umständlich und, und auch ein bisschen zu lang gezogen, also ich glaube, wenn man ähm, wenn man die Serie ja ein bisschen äh, gestrafft hätte, also ich glaube, ein gutes Beispiel war zum Beispiel über welche Serie habe ich gesprochen? Deine letzte Stunde auf Netflix, diese, diese spanische ähm, Version des Ganzen ähm, oder, ja, eine Version war es ja nicht, aber eine äh, spanische Mystery- oder, oder Thriller-Serie. Und die war da, was das angeht, viel Also, die hat das mehr gestraft. Da gab es zwar auch den die ein oder andere Länge, aber nicht so extrem, wie es jetzt hier war. Also, es gab wirklich so, also Oder meinetwegen eine Folge weniger. ne also Oder eins, zwei Folgen weniger. Also, dann lieber irgendwie auf vier, fünf Folgen gegangen, statt auf sechs, weil ja, es, 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 es hat sich halt auch größtenteils oder zu vielen Teilen halt auch im Kreis gedreht und ähm, das fand ich dann halt schon ein bisschen schade. Also muss ich wirklich sagen, also so gerne ich natürlich auch irgendwie Netflix habe und natürlich auch diese großen geilen Serien von Netflix liebe, aber da muss ich wirklich sagen, das, das war nix. Also ähm, es gibt mit Sicherheit viele, ähm, über der Regen habe ich schon gehört, ähm, das soll eigentlich ganz okay sein, ähm, Ansichtssache natürlich, Geschmäcker sind äh, wie so oft verschieden, aber das soll okay sein. Aber also diese dänische Serie war jetzt mal nichts. Also ich bin mal gespannt, ich habe jetzt auch noch ein paar andere auf dem Schirm, unter anderem auch eine luxemburgische. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das ähm, dann so wird. Und ähm, ja, wie gesagt, von mir muss ich ganz ehrlich sagen, keine Empfehlung. Fängt zwar stark an, also gerade die erste Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwie hält ein der Rest dann auch nicht mehr dran und äh, kann ich jetzt auch keine, ähm, ja, Empfehlung aussprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, dafür fand ich das zu verwirrend, äh, zu unaufgelöst. Und ähm, ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr, entweder halt eine kürzere Laufzeit gewünscht oder, ähm, ja, keine Ahnung, oder wie halt, äh, äh oder vielleicht sogar ein Film, ne? wenn man so ein 70-80 minütiger Film gemacht hätte, ich glaube, das wäre dann noch äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen geiler gekommen und äh, ja, also das so, also wirklich, ich würde sogar sagen, diese Serie ist eher unter Durchschnitt, also ähm, wir wollen ja so ein bisschen drei, also in dem Fünferbereich bei uns werden ähm, im Podcast und also ich würde aus meiner Sicht schon fast sagen eine, eine anderthalb, also sowas. Es ist nicht komplett schlecht, aber ähm, ist jetzt lohnt sich aber auch nicht, aus meiner Sicht wirklich das anzugucken. Ja, kommen wir nun äh, zu einem Film, der ein bisschen unterhaltsamer ist, aber auch ähm, auf Netflix äh, zu finden. Er heißt äh, Bayo und unter Null. Ebenfalls eine äh, spanische Produktion, wie auch deine letzte Stunde. Also die, grundsätzlich sind ja die spanischen Produktionen anscheinend bei Netflix sehr, sehr gut vertreten. Und ähm, ja, ist ein äh, Thriller, ja, kann man sagen, ein, ein Thriller aus äh, dem Jahre 2020, 21, na ja, gut, 2020 wird er produziert worden sein. Er Erschienen ist er am 29. Januar 2021. Und ähm, es geht darum, dass ein, äh, ein Polizeitransport äh, nachts, äh, äh, also ein Gefangenentransport äh, nachts stattfindet und dort ja, überfallen wird. Und ähm, die äh, Konstellation ist so, dass quasi ein ähm, Polizist noch in dem Transport drin ist mit den Gefangenen, einer kann fliehen beziehungsweise es kann fliehen, kann Hilfe holen oder oder kommt zumindest raus. Und ähm, die Insassen, aber auch dieser zurückgebliebene ja, Wärter, ne, kann man ja sagen, müssen sich dann gegen eine Bedrohung von außen wehren, ähm, wo man erst nicht weiß, wie viele sind das, äh, ist das einer, sind das mehrere, die diesen Transport angreifen. Denn die Krux an der Sache ist, es kommt keiner rein und es kommt auch keiner raus. Und ähm, ich mag das ja, wenn so Filme, ja, wie soll ich das sagen, so auf engen Raum, also auf einem begrenzten Setting spielen. Also wenn man es dann schafft, auf einem, oder mit einem guten Drehbuch, ähm, das alles, ähm, ja, glaubhaft auch darzustellen, sage ich jetzt mal, dann macht das natürlich unglaublich viel Spaß, dazu zu sehen. Und ähm, ja, da gehört für mich Bayo auf jeden Fall dazu. Es war also ich werde jetzt nicht spoilern, was dann drauf rauskommt. Wie gesagt, das wollt ihr ja immer nicht, dass ich, dass ich äh, zu viel ähm, auf den Inhalt eingehe. Deswegen, wie gesagt, das ist die Geschichte, das ist die Prämisse. Ähm, was dann die Hintergründe dafür sind, das werdet ihr sehen, wenn ihr den Film seht. Er geht auch nicht allzu lange. Also ähm, braucht ihr euch, geht glaube ich so knapp 90 Minuten, 85, 90 Minuten. Also auch eine schöne Länge. Also ist jetzt nicht zu lang gezogen. Ähm, es wird sich jetzt nicht mit viel Vorkablenke ähm, aufgezogen. Die Darsteller ähm, muss man sagen, wenn man jetzt äh, der äh, spanischen Kinolandschaft ähm, nicht mächtig ist, wahrscheinlich kennt man die alle nicht. Ähm, aber wie gesagt, produktionstechnisch auf einem guten Niveau. Ähm, ich würde mal sagen, solide Mittelklasse. Und das sind, glaube ich, dann auch so die Filme, wo man bei Netflix auch nicht zu sehr enttäuscht ist. Ne? Es gibt ja viele viele der großen, sage ich jetzt mal, Tyler Rake, obwohl ich Tyler Rake da ein bisschen rausnehmen würde, aber The Old Guard oder auch... Ähm, wie hieß der nochmal, Project Power, obwohl gut, muss man auch fairerweise sagen, den hat Netflix eingekauft, den haben sie ja nicht selber produziert, wo es ähm, so ist, wo man denkt, ja, es fehlt so ein Ticken, äh, um den Film dann noch ein bisschen höher zu drehen, also auch qualitätstechnisch noch ein bisschen höher zu drehen und das, hat, das Gefühl hat man hier gar nicht, also der Film hat, finde ich, ein genau richtiges Niveau, er ist jetzt kein Überbudget, er ist jetzt kein würde ich jetzt mal behaupten, Fernsehfilm, also ich würde jetzt sagen, Tatort ist da nochmal ein bisschen drunter und aber, aber auch gerade durch dieses begrenzte Setting, was man hier hat, ähm, ist das halt auch recht einfach umzusetzen, muss man ganz klar sagen. Also wie mir hat der Film ohne jetzt tief noch auf die Handlung einzugehen, ich meine, es werden jetzt auch keine riesen Spoiler, aber ich möchte euch trotzdem natürlich die, die Überraschung letzten Endes nicht, ähm, vorwegnehmen. Ähm, ist gut unterhaltsam, er hat ähm, den einen oder anderen Action-Moment, man muss natürlich sagen, dass es natürlich nicht annähernd ähm, so eine Action ist, äh, wie man sie in ich sage mal, in großen action film erwartet, also es gibt keine riesigen äh, Explosionen, ähm, Häuser stürzen ein, also das wird man äh, bei BioGero unter Null ähm, nicht finden, ich fand aber dieses ganze Prinzip von in einem Gefangenentransport eingesperrt, dann, dann spielt irgendwann Eis oder auch kaltes Wasser, deswegen auch unter Null nochmal eine große Rolle, also die Kälte insgesamt und das hat mich schon, hat mich gut unterhalten, muss ich sagen, also ich bin ja so seit Haus des Geldes dann auch den, den spanischen Produktionen gar nicht mehr so abgeneigt, also wenn man auch White Lines, das war ja so eine britische spanische Produktion, Entschuldigung, aufgestoßen <lacht> und ähm, fand ich auch nicht schlecht und äh, 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 da ist ja noch mehr ein Anmarsch, also abgesehen von der finalen äh, Staffel ähm, Haus des Geldes äh, gibt es da noch einiges und ich glaube Netflix wird auch kein Problem damit haben, diese gewisse Prozentregelung, die Streamingdienste europäisch erfüllen müssen ähm, umzusetzen, weil sie glaube ich mittlerweile so international aufgestellt sind, was das Ganze angeht, dass sie das äh, nicht mehr wirklich bauen Also von mir auf jeden Fall mh, eine Empfehlung, ich würde sagen, drei von fünf. Ähm, er hat natürlich jetzt keine riesen Schauwerte, aber ich finde schon, dass er durch eine ziemlich strade und auch ähm, ja, okay, Story äh, gut durchkommt. Also vor allem auch das Ende ist dann doch ein bisschen anders, wie man ja vielleicht denken würde, sage ich jetzt mal normalerweise. Und äh, deswegen kann ich den durchaus für einen, ja, irgendwie Freitagabend-, Samstagabend-Film ähm, durchaus empfehlen. Also kann man durchaus sagen, äh, schaut dort mal rein. Und wie gesagt, ist ja auch ähm, bei Netflix mit integriert, also tut euch ja nicht weh. Ja, ein Film, den ihr euch ähm, aus äh, meiner Sicht äh, sparen könnt, äh, ist auf Amazon Prime zu finden, ähm, aus dem Jahre 2019. Äh, ähm, ähm, ist äh, also auf, auf, äh, auffällig für mich war er, weil äh, Natalie Dyer mitspielt und die kennt man nämlich aus Stranger Things von Netflix, da sind wir wieder bei Netflix. Ähm, und hier geht es um die junge Alice, die im Jahr 2000 ähm, in einer ja, streng katholischen Highschool lebt, also auch äh, ziemlich keusch. Also die, da hat man es ja nicht so mit äh, Sexualität und sowas. Ähm, und <lacht> und äh, ja, sie sie so langsam halt auch ihre eigene Sexualität natürlich entdeckt und äh, zum Beispiel ihr vibrierendes Handy als äh, Vibrator benutzt und so weiter und so fort. Und da halt auch einen ja, anderen Schüler in einem, einem Camp äh, ziemlich geil, also äh, oh, ich geil gesagt, ziemlich heiß findet und also das war äh, und, und halt auch äh, sich äh, Nacktbilder im Internet anguckt, beziehungsweise Pornos im Internet anguckt und so weiter und so fort, also ich ich muss sagen, mir hat das Ganze ähm, nicht gefallen, weil ich fand das zwar so am Anfang ganz sympathisch, als man so mit diesen ähm, Referenzen auf das Jahr 2000, wie da das Internet war, wie da die Handys war, das fand ich schon irgendwie ganz, ganz lustig, ganz cool, ähm, aber der Film hat für mich im Prinzip keinerlei nennenswerte Story, also wo ich jetzt sagen würde, boah, das packt mich jetzt, ähm, es, 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 es wird es wird so eine Art ähm, ja, Geheimnis äh, implementiert, dass sie quasi äh, jemand anders äh, irgendwelche äh, ja, sexuellen Vorlieben in die Schuhe schiebt. Aber alles andere, also ich meine, klar, wahrscheinlich äh, der, der, der Charakter oder sowas sowas oder die Story spielt ja auch in diesem Rahmen, aber ich finde, da hätte man das Ganze auch deutlich unterhaltsamer auch darstellen können. Es gibt punktuell Momente, wo ich sagen würde, hm kann man mal schmunzeln, kann man mal drüber lachen, aber es ist halt nichts, wo ich sage, da, da lache ich ohne Ende oder sowas. Und deswegen fand ich den Film so dermaßen trocken, dass ich den wirklich nicht empfehlen kann. Also es ist, das ist für mich absoluter Durchschnitt, also da muss man vielleicht auch wirklich auf die Darstellerin stehen und ich dachte wirklich, das wird irgendwie so eine keine Ahnung, so eine, so eine schöne Komödie, wo man schön drüber lachen kann, was da so passiert, ne, vielleicht jetzt nicht ohne Ende, aber zumindest immer mehr und das schafft der Film aus meiner Sicht gar nicht. Ich meine, Gott, Gott sei Dank geht er nicht allzu lange er geht nur 78 Minuten, also tut jetzt auch nicht weh, aber, ähm, letzten Endes, äh, muss ich wirklich sagen, fand ich das zu wenig, um, um mich zu unterhalten und ähm, zu trocken, ähm, das, äh, klar, es ist ein Spielfilmdebüt. Ich will da auch der Regisseurin äh, Karen Maine, äh, die den Film inszeniert hat, auch nicht äh, zu nahe treten, Aber ich, für mich war es einfach zu trocken. Also klar kann ich mir da vielleicht gut vorstellen, dass gerade in, in, in den ja doch eher keuseren ähm, oder konservativen Orten äh, in Amerika darüber vielleicht auch ein bisschen mehr äh, ähm, ja, geschmunzelt oder vielleicht auch nicht. Also wahrscheinlich ist es ja eher das Gegenteil, dass der Film irgendwo kommt, äh, wo, die, wo die Leute nicht so ganz konservativ sind. Aber das muss ich sagen, war wirklich nichts. Also der Film hat mich null gepackt, null unterhalten. Wie gesagt, den Anfang fand ich irgendwie ganz cool, wenn man so dieses, dieses Modem hört und so weiter. Aber alles andere fand ich dann wirklich sehr, sehr trocken. Ich möchte das auch nicht mal der Schauspielerin Natalie Dyer in die Schuhe schieben. Ich glaube, es lag einfach so auch am Drehbuch und an ihrer Rolle. Deswegen von mir definitiv keine Empfehlung. Also ich will den Film jetzt nicht als übelst schlecht bewerten, aber er hat aus meiner Sicht für mich persönlich gar keinen Unterhaltungswert oder keinen größeren Unterhaltungswert. Er macht nicht viel Spaß, er macht nicht viel gute Laune, er plätschert so vor sich hin und man soll irgendwie über gewisse Sachen lachen, aber wenn man schon die eine oder andere Komödie, gerade was vielleicht auch im Hinblick, ja gut, American Pie ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber das spiegelt es ganz gut wieder, ähm, da konnte ich richtig gut lachen, da hat man sich gut amüsiert und, und das kriegt dieser Film in keinster Weise hin, dass ich so äh, lache und mich so drüber freue, also finde ich ein bisschen schade, hätte ich mir mehr erwartet, aber ja gut, so ist es halt, ne? man wird dann halt erst, äh, man weiß das halt immer erst, wenn man äh, es äh, gesehen hat, also für mich pff, wertungstechnisch 2 von fünf würde ich sagen, ist jetzt nicht Kottenschlecht, aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, den muss ich jetzt unbedingt nochmal sehen und ja, damit haben wir es schon wieder für diese Folge, nicht allzu lang, aber ein bisschen straighter, ein bisschen kompakter. Ich glaube, das ist, ist euch ja auch ganz lieb, ne? wenn es nicht immer äh, bis in die Ewigkeiten geht. Äh, ich bedanke mich äh, fürs Zuhören. Natürlich ähm, abonniert den Podcast, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand, wenn es eine neue Folge gibt, ähm, weil es wahrscheinlich auch in der Zukunft viele neue Sachen geben wird. Ähm, wir arbeiten auch gerade... Irgendwie an verschiedenen Formaten, die wir vielleicht im Laufe des, Monat, äh, im Laufe des Monats, <lacht> im Laufe des Jahres hier auch bringen werden. Äh, mal gucken. Lasst euch ja überraschen. Ähm, ich habe auf jeden Fall gerade durch Timo und René natürlich nochmal viel, viel mehr Bock bekommen, den Podcast hier weiterzumachen. Und natürlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, durch das Feedback von euch da draußen, weil das halt auch sehr... Cool ist, dass ihr so hintereinsteht und auch bei den Umfragen und so weiter mitmacht. Und es wird auch demnächst mit Sicherheit auch mal ein Gewinnspiel geben. Das kann ich schon mal ankündigen. An dieser Stelle, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Hört natürlich auch in unsere anderen Folgen rein. Und ähm, ja, lasst ein Like da, lasst ein Follow da. Vielleicht auch eine Bewertung bei iTunes. Das hilft uns auch ein bisschen. Wäre ganz cool und äh, guckt äh, natürlich auf den Instagram-Account Flimmerkiste mit Marco. Dort äh, gibt es immer wieder Content, ähm, vor allem natürlich auch Marvel und so weiter und so fort. Also freut euch drauf. Ähm, es wird noch viele neue Sachen ähm, in diesem Jahr geben. Und äh, ja, bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco.